0: no martes perdón, martes 19 de noviembre del año 2019 precisamente, eh, ya estamos acercándonos al fin de, de este mes que es el mes número 11 y con eso también se está acercando el, el, casi las últimas semanas del fútbol americano, también ya eh, algunos deportes están llegando a su, a su fin en su temporada pero por eso mismo traemos mucha información esta emisión. Voy a saludar primero a Carlos Salinas desde Guadalajara. Carlos, ¿cómo estás? Bueno, mientras vamos a saludar a Mario La Guardia. Mario, ¿cómo estás?
1: Giancarlo, Carlos,
0: sí, le anda sufriendo,
1: le anda sufriendo en la, en la comunicación. Ojalá que se te arreglen los, la tecnología, los fierros. Amigos baloneros, estamos listos para ver información que traemos importante de Fútbol Americano, Fórmula 1, básquetbol, box, chismes sociales con Carlos
0: Exactamente, ahí eh, como decimos Carlos está teniendo dificultades técnicas, ya hasta lo habían mandado a llamar a la India a soporte técnico, pero veremos que ahorita se resuelva la, la situación tecnológica. Eh, pues sí, ya lo dijiste Mario, tenemos mucha información porque eh, pues ya llegamos a la semana número 11 o ya pasó la semana número 11 de la NFL, vamos a arrancar con esto que usualmente no lo hacemos, pero vamos a arrancar con esto y eh, pues traemos mucha información, empecemos con lo que fue... Los resultados de esta semana número 11, ¿te parece, Mario? Venga, ¿No?
1: dale. Lo que recuperamos, Carlos. Bajarlos?
0: Este, pues bueno, tenemos eh, tenemos resultados que a lo mejor nos pueden parecer eh, sorprendentes, sobre todo algunos juegos que se pusieron eh, cardíacos, que a lo mejor en el papel no parecería. Pero bueno, el, la jornada o la semana número 11 de la NFL arrancó con el jueves, por la noche, que ahorita lo discutiremos, el Browns contra Steelers, que los, lo gana los Cafés, 21 a 7, eh, luego ya el domingo, los Jets derrotan al, a los Redskins, 34 a 17, los Jaguares de Jacksonville pierden contra los Colts de Indianapolis, 33 a 13, los Bills de Buffalo, 37 a 20, derrotan a Miami, los Cowboys, que ganan de nueva cuenta, 35 a 27, a los Leones de Detroit, los Ravens, que aplastaron a los Tejanos, 41 a 7, los Falcons que ganan 29 a 3 a las Panteras de Carolina. Los Santos de Nueva Orleans que regresan a la victoria 34 a 17 a los Bucaneros de Tampa Bay. Los Vikingos le sacan el juego a los Broncos de Denver 27 a 23. Los 49 ers 36 a 26 derrotan a los Cardenales de Arizona. Los Patriotas 17 a 10 a Filadelfia. Riders derrota 16, 17 a 10 a los Bengals de Cincinnati. Rams se lleva la victoria 17 a 7 contra los Osos de Chicago. Y ayer culminó con el son, en el Monday Night en México. Eh, 24 a 17 ganan los jefes a los cargadores que tuvieron el juego. Pero Philip Rivers, que ahorita lo platicaremos también, pues prácticamente lo regaló. Mario, eh, pues ¿qué, qué, ¿qué resultados son los que más te sorprenden? Y, ¿Y qué juegos te gustaría analizar más a fondo? Bueno, lo,
1: lo que tú estás haciendo que. Muchos resultados sorpresivos, en realidad no hubo tantas sorpresas como en semanas anteriores En las quinielas de, de otras semanas hubo muy bajos eh, aciertos Incluso esta semana los aciertos fueron más fáciles estuvo No hubo tantas sorpresas, para mí fueron, hubo dos sorpresas Y va, la prueba está en cuando veamos y analicemos nuestra quiniela Pues cómo nos fue, ¿no? Este, ya platicaremos de, de la quiniela de Carlos que, que sí, Carlos anda un poquito perdido Perdido a la
0: brújula.
1: Eh, sí, ha perdido la brújula y es, es mi gallo, porque siempre ha sido muy atinado. otra está tratando de recuperarse, pero bueno. A mí me fue muy bien en las quinielas, eh, en la nuestra. Bueno, ahorita lo vamos a platicar. Sorpresa para mí hubo dos. Eh, me sorprende la actuación de Carolina a la baja y de los Falcons eh, Atlanta a la alza. Un, un resultado sorprendente, yo no lo esperaba. Yo creo que ni siquiera los mismos... Eh, miembros de, de, de Carolina en su estadio en, en, jugando de local ahora vienen do, han, han pasado dos juegos de los Falcons, que son otros Falcons completamente, recordemos que tenían un récord de un ganado siete perdidos y ahorita llevan dos ganados en juegos en su división y contra los líderes, no uno fue eh, a los Santos Nuevo Orleans y ahora le pegan a Carolina es un equipo que algo les pasó, están resurgiendo a ver cuánto les dura ese ímpetu Incluso eh, su, su coach Dan Quinn pudiera estar rescatando su puesto de head coach porque estaba en la tablita para que lo corrieran. Entonces, yo creo que está rescatando su puesto con estas dos victorias. Ojalá que le alcance, no para playoffs, pero sí para que le alcance a hacer un, un récord más eh, honroso. Y el otro que me sorprendió a mí fue el resultado eh, del, del jueves por la noche, que ya lo analizaremos, porque no se esperaba la pobre actuación de los Pittsburgh Steelers y, sobre todo, de la novata es que ahora juegos que me dieron sorpresa
0: correcto y sí yo hablaba más eh, de resultados sí como dices no hubo tantas sorpresas pero eh, me parece que por ejemplo el, el buen susto que se llevaron los Vikings contra, contra Broncos eh, me parece que sí Broncos que hacen una buena defensa es la número 5 o era la número 5 en la en la liga me parece que eh, lo, puso en aprietos a vikingos que tuvo un, un buen regreso
1: otra, sí, inclusive, sí. inclusive ese marcador, cuando yo lo vi, creo que iban 20-0, ¿Sí? yo no lo podía creer, ¿no?
0: ¿no? No, estaban haciendo unos corajes aquí en Minnesota, pero bueno, también eh, por ejemplo el de el de Cardenales contra 49 si bien es cierto, recordemos que Cardenales le jugó muy bien a 49 hace, hace algunas semanas eh, me parece que también eh, pues tuvieron quizá la posibilidad de sacar el juego, por ahí sí, los 49 tuvieron una jugada al final que que fue como la clave, ¿no? Y eh, pues lo de lo de los cargadores de, de Los Ángeles, que me parece que yo no pensé que pudieran quedarse a, a punto de, de rescatar el juego. Y si bien es cierto, se quedaron a yardas, estuvieron en segunda y diez, en muy cerca de la zona de anotación, me parece que también la decisión de Philip Rivers de lanzar ese pase, que ahorita lo platicaremos, fue muy desastrosa. En lo que regresa, Carlos, eh, Mario, te pregunto... ¿Qué se te hizo lo destacado de esta semana?
1: Bueno, lo, lo destacado y a lo mejor ya es una realidad lo que está haciendo Lamar Jackson. Eh, sorprendente este coreback. Lleva ya 2.200 yardas por aire y 700 yardas por tierra. Es la mejor actuación de un coreback en la NFL en un eh, lapso de 10 juegos. Nadie lo había logrado. Está haciendo un papel sobresaliente y para la pelea del MVP muchos dicen que ya va solo y que él es el que se lo va a llevar sin embargo se está metiendo alguien para mí que posiblemente pudiera pelear el MVP y sería pues muy raro ver que un receptor abierto, una ala abierta entrara a esta terna que, que está siendo pues muy cerrada ahora sí que una elite de puros corebacks en esta temporada pero Michael Thomas este receptor de los New Orleans Saints Lleva 94 recepciones en, en este lapso de 10 juegos. Ahorita tiene el mejor cantidad de recepciones en este lapso de 10 juegos. Y al final del año va a pulverizar el récord de recepciones que se tienen. Entonces, Michael Thomas, eh, para mí, es una de las mejores actuaciones que, que he visto en esta semana. pues sí. La otra la última, perdón, eh, Carlos. La, de defensa, la defensa de los patriotas, comparándola... En, lo, en este lapso de 10 juegos la, la podemos comparar contra la defensa de los Ravens del 2000, que hay que quitarnos el sombrero Ay. y la otra de los Chicago Bears del 85 los números que, que están teniendo eh, están sorprendentes eh, tienen puntos recibidos, 10.8 puntos por juego los Ravens tenían 10.5 y los Bears 12.7 puntos por partido eh, las yardas eh, recibidas tienen 249, los Ravens en aquel entonces tenían 241 y los Osos, 279. Pero lo sorprendente es el rating que tienen sus corebacks oponentes, que no llega al 50, por, al 50 puntos, sino es 49.2 puntos. Los Ravens, 64.5 y los Bears, 53 puntos. Entonces, la defensa de los, de los Patriotas me sigue sorprendiendo. Sí, los rivales que, que he tenido no han sido los mejores. Incluso esta semana, con un juego feo, así, se, así lo puedo decir, jugando feo y hacen lo necesario y ganan con un pase de anotación que no es de Tom Brady, sino fue de Julian Edelman y ganan y le sacan el juego a los, a los eh, Philadelphia Eagles. Esas son las cosas que las actuaciones sobresalientes esta semana.
0: Correcto. Y me parece que ya tenemos a Carlos. Carlos, ¿nos escuchas? Yo les escucho, Mario, lo veo medio borroso,
2: pero bueno, hoy sí le estamos batallando aquí con la tecnología. Traemos traemos diferencias, diferencias maritales.
0: Pues bueno, está bien, eh, te pregunto de una vez, eh, para por si se nos va la señal otra vez, ¿qué fue lo destacado para ti de esta semana onza en la NFL?
2: Bueno, oportunidad de escucharlo, no sé si vaya a coincidir con Aaron, pero para mí destacado la manera como los vikingos regresan contra Denver, es decir, eh, en otros tiempos no hubiéramos esperado que Kirk Cousins hubiera tenido la capacidad de, de comandar a su equipo poder regresar, o si es, ahí está dando muestras de que está volviéndose efectivo, y en esta ocasión, ante, en, eh, ante condiciones adversas.
0: Otra vez, se nos fue. Carlos. ¿sí? Pero bueno. bueno eh, sí,
1: ¿sí? Conseguimos con esa actuación, ¿no?, que tú dijiste de los vikingos, y sobre todo de Kirk Cousins, que es otro después de Aquellos dimes y directos que tuvo con sus receptores. Es otro eh, Cousins. Y sobre todo también el, el corredor Dalvin Cook. Está haciendo una actuación increíble. Sí, es unos, unos broncos de Denver. Como tú dirás, es una defensa buena. Pero pues yo creo que les hace falta mucho coreback. Y sorprendieron con el resultado al principio. Pero la, la realidad es que los vikingos
0: eran superiores. Correcto. Y sí, la, la sorpresa... Eh, que ahorita hablaremos de ellos, puede ser los vikingos, pero entre lo destacado yo también encontraría eh, pues sí, la defensa de los Patriotas que siguen eh, pues siendo eh, factor en los Juegos de los Patriotas, si bien es cierto, seguimos encontrando números no, no tan impresionantes, por ejemplo Brady, 216 yardas eh, 26 pases este, completados de 47 eh, intentados, me parece que sí fue no son números es, tan grandes y cero touchdowns y cero touchdowns, y entonces ahí es ahí donde decíamos lo de la defensa que, que lo mencionabas Mario, me parece que sí eh, por ahí lo decíamos en el juego contra los Ravens que a lo mejor no se habían enfrentado, enfrentado una ofensiva poderosa que a lo mejor no, no tenían eh, mucho, mucho punch la defensa y, y sin embargo creo que siguen mostrando una regularidad eh, también para mí lo destacado eh, quizás son dos resultados que de equipos que si bien es cierto el, el por ejemplo lo de Riders que gana y que vence a los, a los Bengals, que pues, no sabemos que no, que no son como este parámetro, pero creo que se ponen muy cerca ya de puestos de playoffs, se ponen muy cerca de ¿Sí? los jefes de Kansas City, que eso también es novedad, y que ayer Kansas City, si bien es cierto, es un equipo muy, muy poderoso con, con lesiones, ayer se le fue Tariq Hill lesionado. Pues sí, creo bien, que, eso, ¿no? sí, este, creo que, creo que eh, pueden ponerse muy cerca por ahí los, eh, los Raiders, y lo de Dallas también, que a final de cuentas eh, Detroit no tiene a, a Stafford que regresa esta semana, me parece eh, pues sí son un, un, un rival un poco difícil, y sin embargo sacan la victoria entonces, aunque me caigan no, muy y, mal los Cowboys
1: no, no, y la actuación de dak Prescott, que eh. lanzó más de 400 yardas, sobresaliente hay que destacar, ¿no? sí, no, este, no es otro equipo los Detroit Lions sin, sin Stratford, lamentablemente perden en su casa y pues ahora sí que yo ya los despido de los playoffs. Carlos al principio de la temporada le echaba muchas porras, yo no los veía a, a los Detroit Lions muy fuerte y pues bueno, los pusieron otra vez en su realidad y pues, yo creo que se despiden.
0: Eh, yo voy a decir algo Mario y no, no me quiero poner el, la camiseta como se dice coloquialmente, pero también sí. eh, yo destacaría lo de los Ravens que esperábamos un juegazo eh, ese, ese Houston contra sí. Ravens, inclusive decían que ¿por qué no era el, el Sunday Night o el Monday Night? Eh, obviamente sabíamos que lo de México ya lo tenía apartado, pero decían que cómo no lo ponían en Monday Night y si sí ponían el de los Rams eh, y al, al final resultó que los Ravens dominaron ¿no?
1: No, los aplastaron a lo mejor si hubiera sido un Sunday Night hubiera sido muy bueno, porque pintaba mejor que incluso el que nos pasaron de Chicago Rams, que también fue muy malo, pero este juego como tú dices, fue de un solo lado creo que llegaron a estar en algún momento 30-0 30 y tanto, cero mm. eh, sí les pasaron por encima no sé qué le pasó, siendo de los dos equipos que son los que yo pudiera ver, que en su momento pudieran destronar y quitarle el campeonato de la americana a los Patriotas, ¿no? creo bueno. que entre esos tres está, lamentablemente Kansas a lo mejor está un poquito abajo y a, Houston a lo mejor en el Power Ranking cayó y los Ravens, pues la, no sé si viste un número a quién le ha ganado eh, este año Lamar Jackson, le hemos ganado a Brady, a Watson, eh, a Sean Watson y, este, y a Pat Mahomes, ¿no? Entonces, de ese tamaño está eh, Lamar Jackson esperando que se deje de arriesgar, no vaya a ser que no vayan a tronar y terminando con ese coreback, pues sí se van a quedar en problemas los Ravens.
0: Correcto, y es lo que decía... sin yo decía en un, en un chat que tengo de, de precisamente con unos amigos, le decía a Lamar Jackson, híjole se me hace que le espera un buen trancazo por ahí para que también este, se deje de arriesgar, porque se ve que le gusta desde, bueno, si han visto, si han tenido oportunidades desde, desde el colegial, desde el college, le ha gustado mucho el, el drible, la trampa, entonces me parece que sí, que sí es un tanto peligroso, sobre todo porque no es muy corpulento, que digamos eh, bueno,
1: pero es un coreback corredor desde la Universidad de Louisville. Sí. Tenía las habilidades y usaba, manejaba mucho la opción y la manejaba muy bien. Muy bien Sigue sí. con esas habilidades. Ojalá que no me lo prendan.
0: Ojalá y no. Eh, Mario, ¿qué te resulta negativo esta semana de 11 de, de la NFL?
1: Bueno, y lo negativo de hace rato ya lo dije. La actuación de las Panteras de Carolina. No puede ser que un equipo que está peleando por playoffs sí, con un coreback eh, novato, que se deje llegar y que lo humillen en su casa, porque no fue otra cosa lo que le hizo eh, los Falcons, la humillación que le dieron, eso no lo puedo entender eh, esa actuación, y pues a lo mejor no, no me quiero saltar, quiero esperar a Carlos, pero sí eh, el acto, y le voy a llamar así, ojalá que Carlos me escuche porque tuvimos ahí una discusión, eh el acto criminal que llevó a cabo Garrett el día jueves contra un compañero de profesión, ese es un acto que no es bien visto y eso sí hay que tacharlo. Y yo se lo dije a Carlos, a lo mejor me malentendió, pero sí, es, yo estoy reprobando y creo que la sanción que le están poniendo están cortos hasta ahorita, ¿no? Porque ahorita traigo otros datos que a ver si, si ahorita los... Se los, se los puedo platicar, o sea, lo decimos, porque sí, fue una fue algo que, que no, no doy crédito, ¿no?
0: Correcto. Y sí, bueno, eh, hace rato lo comentábamos. Eh, por cierto, si si están escuchándonos, pues muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos eh, los que se están uniendo por Facebook Live, déjenos sus comentarios. Y precisamente por Facebook eh, poníamos ahí en la tarde que íbamos a grabar el día de hoy que este que bueno que nos dejaran, dejaran sus, eh, sus temas que querían comentar Y precisamente uno de estos era este este que sí amerita un ratito de plática, que fue, si no lo vieron, lo que ocurrió el jueves por la noche, precisamente en el juego entre Browns y los eh, Pittsburgh Steelers, eh, faltando ocho segundos Mario, y ahí Carlos que se está uniendo ahorita que nos escuche, eh, ocho segundos faltaban, juego resuelto ya, eh, por ahí un altercado que, que ya ahorita nos, nos, ustedes que son los, los que dan el tema... Eh, como expertiz pueden decirnos más a fondo, eh, me parece que es una jugada ya eh, pues que no tiene ningún, ningún valor, y pues un cascazo, un cascazo a la cabeza de Rudolph que ya no tenía casco, era su propio casco, y que resulta en una sanción de, de toda la temporada, por lo menos, a Garrett, el defensivo de eh, Browns, que por, de, por cierto está en el tema de, para ser defensivo del año, ¿no Mario? Estaba en la terna
1: bueno, estaba en la terna, pero bueno, perder la cabeza y hacer, y repito para que me escuche Carlos, que este acto criminal en contra de un compañero de profesión es irreprobable. Qué bueno que no va a jugar, es más, yo creo que no va a regresar a jugar de por vida a la NFL, porque si lo permiten que lo haga, que lo hiciera o que lo multen y que siga jugando, pues sí se va a ver muy mal la liga. Porque yo traigo otros unos datos, que a lo mejor al rato se los comparto, de incidentes que ha habido de de este tipo de altercados, ha habido jugadores que han sido vetados de por vida en la NHL, en el básquetbol, en el hockey por este tipo de, de actos una de las cosas que también me llamó la atención es que Rudolf no quiso eh, tomar acciones legales en contra de, de Garrett, porque lo pudo haber hecho, porque realmente pudo haber acabado con la integridad de este jugador y lo está dejando hacer, a lo mejor ahí lo están aconsejando y este, pues le estaban una, una palmadita a este cuate y no querían darle más, más eh, coba pero pudo tomar alguna acción en contra de, de este garret.
0: correcto Carlos, ¿estás por ahí? ¿qué nos puedes eh, decir de lo que ocurrió en el juego de Browns contra Steelers?
2: Sí bueno, perdí lo destacado y lo sorpresivo sin embargo ya, yo dudo mucho que me hayan podido escuchar lo que intenté decirles en, en cada uno de los rubros, lo, lo resumo eh, para regresar ya al punto que, en el que se encuentran y ponerme al corriente con ustedes. Eh, si ¿sí, me, ¿sí me escuchan bien hasta aquí, en lo destacado estaba yo ya me, Correcto, diciendo que sí, los vikingos contra Denver, eso sí, eh, la forma como está jugando Lamar Jackson, que vamos tiene sus puntos que veo muy favorables, y incluso me sorprende la manera con la facilidad que le ganaron a los, a los Texans, de vida como equipo como, como talento no obvio ya los falcos no pelean nada esta temporada y, y sin duda serán de esos equipos que van a disfrutar enormemente metiéndole el... los grandes favoritos entonces bueno hasta ahí me pongo al corriente ya están en la parte negativa sí, creo que esto causó mucha controversia y, y yo quisiera para, para Giancarlo, Mario y toda la comunidad balonera les voy a compartir lo siguiente y quiero que me escuchen tan solo prestando oídos abiertos y empáticos, comunidad, amor, cuidado, compasión, competitividad, trabajo en equipo e intensidad. Esos son parte de los valores que la NFL busca que se vuelvan como el decálogo a perseguir dentro de lo que es la práctica de este deporte, formar mejores hombres, formar jóvenes con carácter, conclusión, honrar el deporte. Y cuando ya revisamos lo que es el, el, el apartado de infracciones y castigos, uno de los objetivos centrales del NFL dice que es garantizar que los jugadores mantengan sus emociones bajo control y demuestren el mejor espíritu deportivo. Dice, la liga no tolerará acciones durante el partido que puedan poner en peligro la salud y la integridad de los jugadores. Entonces, Creo que ya como lo mencionó Mario y en, dentro de las coincidencias, más allá de las posibles divergencias, creo que yo lo concluyo más y más hoy en, en, en todo lo que hoy podemos observar en diferentes latitudes y contextos en el mundo. Creo que hoy este siglo que está caracterizado el siglo XXI como el siglo de la violencia neuronal, así se le conoce sociológicamente, nos está mostrando que lo que el mundo necesita en el contexto que sea menos hoy en día es violencia. Entonces, la gente peleándonos por si quién empezó quién no empezó, eso no es importante. Me parece que lo que es importante es entender que en cualquier ámbito de la vida una acción de violencia siempre tendrá que ser reprobada y no se puede esperar que la violencia sea combatida con violencia. Entonces, yo, eh, yo lo nombré como un acto criminal desde el momento que la acción tiene la posibilidad de poner en riesgo la integridad y la vida de otro ser humano. Y aquí no importan colores, no importan escudos, no importan nombres ni apellidos ni de jugadores ni de equipos. Es lo que observamos, me parece que es triste y es lamentable. Eh, el que la suspensión sea indefinida, si bien nos garantiza que no lo vamos a ver regresar esta temporada, tampoco establece si es por esta temporada o si será de por vida. Si la NFL quiere ser congruente con esto que yo acabo de mencionar, que son sus valores y sus propios códigos éticos, tiene que ejercer todo el peso disciplinario ante las acciones que observamos y que lamentablemente, pues bueno, a lo mejor va a representar, poner en riesgo de por vida el porvenir de un jugador que puede ser muy talentoso, muy brillante, pero que de alguna manera a mí me dejó... Uf. Uh, pues lo dejó Se fuimos. Se lo dejó.
1: pero yo le iba a hacer una pregunta creo que por lo que está diciendo estamos coincidiendo de que no debe regresar Garrett a la NFL
0: sí yo, no, yo es, creo que... eso es el,
1: que, que lo que siento que quiere decir Carlos yo también estoy de acuerdo no debe regresar por otro tipo de, de, de acciones que ha habido en otras ligas ha sido este, reprobado ha habido antecedentes de jugadores que han sido suspendidos uno de ellos es este el reciente jugador de Raiders Fue suspendido 12 juegos por haber golpeado con el casco, casco contra casco, a un jugador, ¿no? A la cerrada de los Colts. Ahora, pegarle a un jugador con un casco sin casco, pues sí, ahí imagínense lo que es. Eh, también hubo un jugador, Alvin Hayward en 2006 fue suspendido 5 juegos por haber eh, pisado al centro de los Cowboys. En el 86, Charles Martin fue suspendido por eh, golpear a Jim McMahon, el quarterback de los Bears, contra el suelo, dos juegos. Norgam Sue fue suspendido dos juegos en el 2011 por haberle pegado a un líder ofensivo de los Packers. Brandon Merryweather en 2014 fue suspendido por haberle pegado al receptor de los Ravens. Thomas Davis en 2017, dos juegos, también por haberle pegado a un receptor davante Adams de los Packers. Entonces, lo que decía Carlos, y en la conclusión de lo que platicaba, o, o estamos coincidiendo, Carlos, yo creo, y por lo que tú dices, no debería regresar a jugar a NFL este...
0: Pues sí, no nos escucha, eh, no nos escucha pero eh, me parece que sí. Eh, eh, por ahí podríamos encontrar... Eh, muchas controversias, muchas opiniones encontradas eh, me parece que, que por ahí por, de hecho ahí tenemos comentarios de, de de Francisco Gómez que dice Garre no tiene vergüenza en apelar su castigo, tiene suerte de no haberle pegado con la parte sólida del casco porque sí pudo ocasionar una tragedia eh, eh, es que ahí ahí podremos entrar en, en muchas cuestiones de, eh, pues no sé si de apreciación, no porque la jugada fue muy clara, eh, lo que dijo Carlos es muy atinado, ¿no? Eh, no importa quién inició la, la controversia, la trifulca. Eh, hasta ese momento no había habido agresiones como tal y la agresión que se lleva, pues bueno es es eh, pues es muy muy aparatosa, ¿no? Yo creo que sí es muy muy mala, Mario.
1: No y bueno sí eh, estamos de acuerdo. Lo que hizo y reprobable eh, no es del tamaño de un jugador de americano. Ya Correcto. no se diga de un jugador de NFL, ¿no? Un jugador de americano recordemos los que juegan sudamericanos dentro del casco hay un, un este sí. un sticker que dice el casco no es un arma es una protección correcto entonces no debes golpear con el casco puesto casco contra casco ahora está muy penado, y es un acto de poco conocimiento o sabiduría y quitárselo y tratar de pegarle y para hacerle daño eso es eso, estamos y coincidimos todos. Que ahí... otra, decía el, el, el compañero o el, el amigo del balonero, pudo haber sido peor, ¿no? Realmente creo que le salió bien barato el golpe a Rudolf. ¿Qué? Lo que en su Correcto. momento yo dije, le dije yo a Carlos y, y, y no era para aprenderse y que, porque sí, este, empezó a, a, digo, en nuestro chat empezó a decir otras cosas que no era malinterpretó, que realmente el juego estaba decidido. No sé qué estaba buscando el coach de, de Pittsburgh, con una jugada de un, un screen del lado izquierdo, cuando el juego ya no podía hacer otra cosa. La frustración de Rudolph de haber lanzado cuatro pases interceptados. Yo creo que como un jugador profesional o un, un líder, estaba frustrado. Lo taclean, algo le habrá dicho, algo se habrán dicho. Se entrenzaron en el suelo sabiendo que él es un coreback que no debe ponerse con alguien que le lleva más de 35, 40 kilos, cuando lo tenía encima, le agarró el casco, se lo jaloneó y le puso la pierna, a lo mejor en un acto defensivo y no lo pensó, que iba a traer otras consecuencias. Lo que el otro hizo después, irreprobable. Pero es un coreback, un coreback no debe caer en eso, en ese tipo de, de acciones. Correcto. Es un jugador sudamericano, está propenso a que le peguen, está propenso a de que se defienda, pero yo es lo que reprobaba que lo que hizo Rudolph inició toda la trifulca y luego patadas, hubo broncas incluso su centro reaccionó y también se le fue encima y soltó patadas no le dio y luego un, el número 65 llegó a empujar a Rudolph, cosas que ya no debieron haber sido no que fueron extra fútbol en la jugada a la hora que después de que lanza lo le pegan, no vamos a decir que fue una captura porque se había desecho el balón el árbitro no marcó castigo ¿No? por algo habrá sido hasta ahí se hubiera acabado la jugada, se levantan y pues no ni modo. Pero reaccionó de una forma equivocada y el otro pues se perdió la cabeza, ¿no?
0: Correcto. Y ahí antes de ir con Carlos que ya está de regreso, este eh, Francisco Cacles eh, también tiene como otra otra postura, no otra postura, pero otra también opinión que dice, eh, insisto, porque ahí lo, lo comentamos en el Facebook del Balonazo el día que ocurrió, no creo que eh, el quarterback de los Steelers lo estaba invitando a cenar. Eh, dice la violencia es verbal y es de y, y de golpes mal por ambos y deben sancionar igual con todo el peso a, a los dos me porque por ahí sale una versión que fue una eh, agresión verbal lo que como que desencadenó la reacción de Garrett sin embargo creo que en un juego Mario y Carlos eh, eh, y no y no solamente los que han jugado fútbol americano lo que hemos jugado eh, deportes en general desde el nivel amateur sabemos que se dice de todo no en la cancha eh, quizá no te vas a un cierto límite, ¿no? Como racismo, que no está bien ni, ni se aplaude, pero sí el, el, lo que se conoce como el trash talk, que es para como provocar y, y para desconcentrar, pues es algo que sobre todo en el fútbol americano se da, se da muchísimo, ¿no? Sí,
2: Carlos, correcto, Ya. así van a Carlos. Carlos, antes por ahí. Claro, sí, mira, lo, dos cosas. Yo, lo, con lo que yo no puedo estar de acuerdo, venga, de quien venga, es uno, con, con que, que que quieran justificar que la persona agredida se lo buscó, eso no cabe dos, el que se tienen que ir los dos, tampoco, o sea volvemos al punto la violencia es verbal el trash talk es parte del juego y todo el tiempo si vemos estas conexiones de Meek on o sea un buen tiempo, incluso ante la vista y los oídos de los árbitros y saben que hay un código que también, de hecho hay un libro muy bueno que le recomiendo por ahí a nuestra comunidad balonera, que se llama The Code, el Código PL, y ese libro habla precisamente de estas reglas no escritas, pero que entre jugadores saben que están preestablecidas como convenciones entre ellos y que se deben de respetar como el que las cosas que pasan en los vestidores se quedan en los vestidores, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces la realidad de las cosas es que, Volvemos al punto. Aquí creo que a veces hay comentarios que, que son rebasados por las filiaciones o antagonismos con colores involucrados en el juego. Creo que es muy claro. Finalmente... Lo que vimos fue que alguien perdió el control ante una situación que sí se acaloró, se pudieron haber estado diciendo de cosas, no lo invitó a cenar, pues no, lo desconocemos, los únicos que saben qué se dijo fueron las personas que estuvieron involucradas ahí, todo lo que nosotros podamos querer concluir, inferir o argumentar son meras especulaciones, y eso es irracional por naturaleza. Lo que es observable no es cuestionable y lo que se observó es a un tipo que perdió el control y que finalmente dentro de su descontrol, ante la mirada de miles y millones de espectadores en todo el mundo, en televisión nacional, agredió con un objeto que se convirtió en un arma agresora y que pudo haber tenido consecuencias fatales, ¿no? Entonces, quedémonos con eso, quedémonos con que, como ya lo dije hace un rato, con los valores... Hay una línea muy delgada entre intensidad y agresividad. Hay una línea muy delgada entre competir y entre, entre agredir, ¿no? Entonces, finalmente, a, a mí lo que... Dejé esto que creo que hay... Más allá de, de ya la paliza, que los estilos se llevaron en lo, en lo moral, en lo deportivo, porque fue un juego que fueron aplastados mental y moralmente eh, Cleveland salió a jugar un juego muy físico, eh, que en muchas ocasiones rebasaron también el límite del reglamento, por eso hubo un expulsado durante el juego este dos conmocionados, entonces fue un juego muy físico de una rivalidad, que, que sabemos que durante mucho tiempo se le llamó esta conferencia la, 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 la conferencia o la división moretón, perdón pero sin embargo creo que es bien claro que no se puede perder lo que, lo que es es, ¿no? Y dentro de lo que es, lo dije hace un rato el decálogo de los valores, no puede estar peleado que los jugadores son compañeros de profesión y que finalmente yo no creo que Miles Garrett en la línea del tiempo se vaya a sentir orgulloso algún día de que sus hijos vean un video como este con él en acción. Y segundo, lo que me parece es que cuando hablamos de que hay que honrar el deporte, pues hay que ser honrados con, con, con lo que es de hacerse cargo de sus, de sus acciones y sus responsabilidades. Tras de... Entonces, a mí me parece Correcto. que eso es lo ¿No? negativo y yo... yo ya para cambiar de tema habría que darle mucha más vuelta ya, ya, pa, Nosotros, vamos la liga hay... Mario dale efectivamente, oh, vale. no, efectivamente como,
1: como dijeron, sí van a ser sancionados no del mismo modo hay algunos que les metieron los juegos, a unos otros digo, cada uno va la liga va a sancionar incluso el, el no sé si Rudolf debe ser sancionado por la misma cantidad, a lo mejor sí debería haber algo de, de sanción para Rudolf, no del mismo tamaño, porque bueno, ya sabemos lo, lo que nos platicó Carlos, lo que hizo sí estuvo irreprobable de garre, pero, pero nosotros no vamos a, a, a calificarlo, no vamos a, a señalarlo, no lo vamos a apuntar, pero durante el, el juego, inmediatamente lo que comentamos, y nos lo dijo Giancarlo, la cara que estaba cuando estaba en la banca Garre. Estaba, ya lo había pensando, o pensaba lo que estaba así, lo que había hecho, estaba repentino. Sí, claro. Pero, sí sí, sí. Pues sí y yo Era creo que vio... el, el, el remoto, ¿no? Sí. sí, yo creo que vio cómo tiró su carrera al excusado y él solito le jaló, porque se acabó la carrera de Garrett. Yo no sé quién lo vaya a querer contratar, qué coach lo vaya a querer eh, meter. Porque si se dan algunos movimientos y si lo mueven de un equipo y en algún momento imagínense que llegaran al mismo casillero Rudolf y Garrett, imagínense que se, que, que se pudiera dar, ¿no? O, o Pouncy y Garrett, ¿no? Entonces, yo creo que se arrepintió y va a tener consecuencias y como tú sí, dijiste, que, no, que, que lo de hecho ya fue, ¿no?
2: Su su con los Raiders Sí, que... Correcto eh, ¿Con qué? pasó
0: con los Raiders, ¿no? En el caso donde se vuelven Horford, el esto ¿no? Ah, sí. Sí. Bueno, eh, por ahí Francisco Gómez eh, comenta. Creo que lo que no ubica a la gente también es la fuerza que tiene Garrett y que la utiliza por completo en la agresión. Eso es gravísimo. En Estados Unidos lo comentaron muy bien. Los cafés de inicio salieron a jugar muy sucio. Y eso que no, no le tiene mucho aprecio a los acereros, dice Francisco Gómez, eh, que sí, eh, eh, me parece que sí, el juego estuvo como muy, muy sucio, como se dice coloquialmente, me parece que el juego sí se vio inclusive en los highlights, en muchos golpes como, como muy fuertes, no, no sé si sucio es todo, porque el, sabemos que el americano es de contacto, pero creo que sí hubo dos, tres golpecitos ahí pasaditos, y ya después estuvo el, el famoso cascazo. Eh, en conclusión, eh, estamos de acuerdo los tres, eh, y obviamente bueno, o sea, la opinión de los balonadores también cuenta, pero aquí en, en este espacio estamos de acuerdo los tres que por lo menos eh, el añito está bien puesto para Garrett, y que seguramente no volverá a pisar un emparrillado. Creo que estamos de acuerdo todos. Eso sería un castigo muy muy bueno. ¿Estamos de acuerdo?
1: Pues dicen que es indefinido. Por el resto de la temporada, a lo mejor le van a poner los 16 juegos. Parte de esto y es la que entra. Tiene que ir a la oficina del comisionado a exponer. No sé qué va a exponer. No sé con qué cara va a decir. Me equivoqué, perdón. Pero creo que sí, Este, para mí, vetado de la línea.
0: Ella ya pidió la disculpa pública, ¿no? Pues no, no, no era para menos. Sí. Que
1: la dé. O sea, si no hubiera dado, hubiera estado peor. Sí. Pero que se la acepten, pues bueno, sí que. Claro. No le veo futuro.
0: Carlos, ¿tú crees que el castigo, ya lo, ya lo decías, ya lo dejaste muy claro, pero creo que estamos de acuerdo que el castigo, un castigo ejemplar sería que no volviera a jugar en la NFL? Sin
2: duda, mira, cuando se revisa de repente las que el psicológico o patológico, vamos, la ley no juzga en función de, a ver, vamos a revisar cuántos centímetros del puñal le enterró. A, 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 a la víctima, ¿no? O sea, finalmente la acción criminal se, se, se evalúa a partir de intención, consecuencias, y el contexto. Otra Bien, vez lo...
0: Otra vez. Está una bueno, acción.
2: Sí. Y, 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 y finalmente, sí si hay lo que quiero decir, aquí sí, como ya ahora... Eh, sí, sí quiero decir, porque realmente es el juego que estamos revisando, que aquí lo lamentable a mí me parece dentro de él. Yo no puedo aceptar como aficionado, viendo desde afuera un juego, que un head coach y, y Mario lo sabe, hay rivalidades, cuando nos tocaba jugar estos juegos de rivalidades históricas con los Redskins, con este, con los Cherokees, con los Gamos, o sea, rivalidades de jugadores con los que nos topábamos año tras año, que, que además nos topamos por ocho, nueve, diez años de nuestra vida, Finalmente, a veces, antes de los juegos, hasta quemábamos las banderas, la quema de los jerseys, como tratando de inspirar esta rivalidad deportiva, ¿no? Y como enaltecer el espíritu de combatividad. Pero finalmente, la, la realidad de las cosas es que, que un equipo te esté humillando, te esté golpeando, te esté lesionando jugadores, y no muestres un honor deportivo. A mí me pareció que esta exhibición de los estilos, más allá de lo que es lamentable por donde lo veamos, para todas partes involucradas y los dos equipos, eh, lo que se me hizo lamentable es ver cómo Mike Tomlin sigue sí, eh, un equipo de gran, gran, gran tradición e historia en la NFL. De pronto vayas a un campo de visitante y te pasen de esta manera como trapeador. Eso me pareció muy triste. Ya habla de deportivo, ¿no?
1: Pues sí. sí para para eh, mí, fue una, la excepción de la semana fueron los estilos. Y los ...y, y, y sí. panteras de Carolina.
0: Correcto. Eh, bueno, para cambiar un poquito al tema, antes de ir a, la, a cómo nos fue la quiniela, les tengo una sorpresita que no se las puse en la agenda... pero creo que es un tema de conversación. Estamos hablando, eh, y lo hablábamos hace ratito, Mario, antes de que entrara Carlos a, a al aire, eh, hablábamos de ...de... los candidatos MVP, que sin Lamar Jackson, que si Russell Wilson. Por ahí se estaba hablando de eh, Watson. Se hablaba también inclusive de Dak Prescott después de su última actuación. Pero les traigo un dato de Kirk Cousins, mi amigo Kirk, que tanto quiero que tanto me ha gustado cómo juega, tanto tan bonito al lado de él. Ahí les va los datos. Venga. Para que, para que se ven y, y me digan si, si podría estar en una plática de, de MVP, este muchacho Kirk Cousins. Hasta el momento. Eh, después de, después de algún jue, algunos juegos que ha tenido Kirk Cousins que no han estado del todo buenos, pero que últimamente ha sabido vencer a, a rivales eh, pues que están ahí eh, con posibles de playoffs eh, ahorita Kirk Cousins tiene más yardas que Tom Brady que Russell Wilson, que Aaron Rodgers que Matt Ryan que Watson y que Stafford tiene más touchdowns que Jackson, Watson, Mahomes Rodgers, Brady y de Stafford y tiene más eh, rating de pases que Mahomes, Jackson, Stafford, Rogers, Prescott, Watson y Brady. ¿Qué me pueden decir de estos números de Kirk Cousins que nadie se los esperaba hace unos seis juegos?
1: Eh, a mí me sorprende, y es lo que lo, lo, lo he dicho. Desde esa plática y ese dimes y diretes que tuvo con sus receptores, pues es otro de Kirk Cousins, sorprendente, sí, esos números que me dices, es más... Si tú me lo hubieras dicho en la, en la semana 6 o al inicio de la temporada, yo no te lo hubiera creído. Es más, hasta ahorita estoy dudando. Debe haber algún dato negativo, porque realmente me sorprende. A mí me sorprende.
0: Carlos, Carlos. 1 2 1 2. Sí, sí, uno de los,
1: de los... Hola, 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 hola.
2: Venga.
0: A ver, ahora sí, Venga. adelante. Sí, ya.
2: Sí. Perdón, sí. Ya, ya, ya se dieron cuenta que hoy mi relación con la tecnología está teniendo dificultades. Pero bueno, tenemos problemas maritales. Necesitamos terapia de pareja, pero bueno, el punto aquí es que la realidad de las cosas es que a mí me parece que Kirk Cousins, Kirk Cousins está encontrando la manera de, de, de ser el líder que los Minnesota Vikings estaban buscando desde hace tiempo. O sea, no nada más un, un coreback que pueda tener estadísticas, sino que sea efectivo a la hora de tener que sacar adelante partidos difíciles como fue, y, y, y digo, siendo justos, ¿eh? La defensiva de Denver es una de las defensivas mejor rankeadas en cuanto a presión al coreback y en cuanto a juego por aire. Entonces, la realidad de las cosas es que fue muy dominante la, la primera, primera mitad para los Broncos de Denver. Sin embargo, me gustó no nada más la actuación de Kirk Cousin, sino la manera como el head coach de los vikingos supo mantener como esta resiliencia en su equipo y, y, y tuvieron lo necesario para sacar el partido en el tiempo regular. Entonces, Ahora, yo lo que opino es que sí sí merece estar en, 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 la, en la charla eh, considerando la efectividad, sobre todo también porque, vamos, eh, no, no tiene no tiene la espectacularidad de otros corebacks, sin embargo está siendo muy efectivo y muy eficiente.
1: Ahora, una de las cosas que de, de los datos negativos que traía... Eh, temporadas anteriores y todavía al principio de esta temporada Kirk Cousins es que no le gana a equipos con récord arriba de 500 entonces habría que analizar porque le ganó a unos broncos de Denver uh, a lo mejor le gana a Detroit, uh, le gana a Chicago uh, dentro de, de todo de su división eh, no sé a quién más le ha ganado creo que
2: bueno, bueno, le ganó los vaqueros ¿Cómo le, fue? le ganó los vaqueros ver y,
1: y habría que analizarlo y a ver cómo se presentan los juegos de Kirk Cousin, cuando ya venga diciembre y a lo mejor en
0: enero, ¿no? Sí,
2: claro. Y bueno, ya nada más para que no se me vayan mis comentarios dentro de lo mucho que me perdí de esta transmisión, eh, yo en lo negativo también pondré un dato, ¿eh? ¿Quién es el único coreback que en esta temporada, en los últimos cinco partidos tiene tres intercepciones? ¿Rivers? James ah. Winston.
0: Ah, Winston. Ah, bueno. En, en la última ocasión
2: que un coreback había tenido exactamente estos mismos números, fue en la temporada 2017-2018 y se llama James Winston. <risa> o sea, yo no sé. Es, es constante. Sí, sí, es constante.
1: constante. Es, 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 es A mí me... Esto nadie se lo puede cuestionar. A mí me da pena que es coreback campeón de Florida State y que esté haciendo... No, no digo... A mí nunca me ha gustado la forma de jugar de James Winston, y bueno, yo creo que es momento de que ya lo sienten. Ahora le interceptaron cuatro veces este fin de semana. Así no, es. este Híjole. Pues sí. De, de, de miedo.
2: Sí, y, y ya lo hablaron seguramente cuando revisaron el partido de aquí de la Ciudad de México de ayer, Monday Night Football. Sin embargo, también lo que me parece dentro de lo negativo es la manera como también ya empiezo a ver este, este declive, pero en caída libre y sin paracaídas de Philip Rivers, ¿no? Ayer sí, creo la, que la lamentablemente, cara, eh, de de la por ahí dio, dio, dio muestras de vida con los, con los Packers, que increíblemente le sacaron ese juego con una de las sorpresas en la semana que correspondió, pero ayer la exhibición que dio con cuatro intercepciones nuevamente, y la manera como tenía a la mano el poder llevar el juego a la prórroga y las decisiones que toma son ya de un tipo desesperado que además no trae mal equipo eh no trae mal bueno, equipo trae, trae, trae el mejor tándem de corredores como tándem ¿no?
1: de sí, la liga sí, sí. bueno, es un coreback que siempre ha sido gitano como le llamamos uh -huh. que es de, alt, es de altibajos, de repente da un juegazo y después de hace fuera de la macinica la riega mucho eh, creo que ahorita fueron estas cuatro intercepciones un balón suelto durante el juego en la semana anterior contra Rayes tuvo tres intercepciones entonces, tiene un eh, número de ocho balones perdidos en un, en un lapso de dos juegos. Es muy gitano, 37, 37 años de edad, yo creo que no va a dar más. Trae un récord, eh, ahorita es el récord activo de más juegos consecutivos iniciados. Eh, está en segundo lugar, atrás de Brett Favre, no lo va a alcanzar. Pero ya pasó a ma, a los dos Manning, ¿no? Pero yo creo que... pues yo, como coaches, buscaría sentarlo y, este, y empezar a buscar, no este año, pero a lo mejor el año que entra, un, ya un sustituto y a lo mejor darle las gracias a Philip Rivers. Ayer en la transmisión decían, es un coreback, salón
2: de la fama. Híjole. Sí, yo también escuché eso y yo dije, ¿cómo pueden garantizar eso, no? Es por las yardas, porque aguante que
1: está dentro del top ten por el eh, número de juegos consecutivos, pero realmente y es lo que a lo mejor algún día vamos a discutir, ¿por qué si sí hay algunos que están en el Salón de la Fama y otros que no están? Y voy a alzar la mano y voy a decir, ¿por qué si sí estaría él y no está un Jim Plunkett que ganó dos Super Bowls con Raiders.
2: Sí, son de las cosas que a veces no, no encuentras explicaciones, porque finalmente, de nuevo, cuando entras en estos debates de los mejores de todos los tiempos, ¿en qué te basas? ¿En efectividad, en estadísticas... O, o, o en blasones, ¿no? Claro. Entonces, entonces finalmente, vamos, Plunkett con dos Super Bowls, pues hay corebacks como Frank Tarkenton, como Dan Marino, que los o hubieran... Jim un Jim Kelly que hubieran anhelado uno, ¿no? Sí.
1: O como un Tony Romo, querer haber llegado, digo, todavía no está en el Salón de la Fama, pero es otro que lo quieren catapultar en el Salón de la Fama.
2: Sí, no. Pues me parece que, que ahí todavía... Hay, hay tela de donde poder debatir, pero bueno. Tenemos
0: finalmente... dos temitas ahí para, para cerrar la NFL, rapidísimo, vamos a abordarlos, eh, vamos la a quiniela. hablar de lo que, de lo que fue eh, la quiniela, que eh, sigue manteniendo a Mario en la cima, conmigo en la persecución, ahí pisándole los talones, y a Carlos ya no todavía va, y como está diciendo Mario ahí en la cámara, pero sí, en un, en un este, en una verdadera eh, problemática. Escogimos. Yo
2: ya, estoy, ya, yo ya estoy en mi fase de kamikaze, ya me tengo que jugar el todo por el todo. Tengo que ir con ah, los sí. un, un, underdogs.
1: Ese
0: Philip Rivers de la quiniela. Maldito. <risa> eh, escogimos ahora cinco juegos. Sí, fueron cinco, cuatro. Cuatro juegos. Sí, fueron cinco, cinco, ¿cuatro? cinco. 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 Eh, donde, bueno, escogimos a, a eh, los ganadores. Arrancamos con el Tejano Ravens, que Mario escogió Baltimore. Eh, Carlos puso Tejanos y Giancarlo escogió Baltimore, por lo cual, punto para Mario y para mí, y Carlos se queda en ceros. Después, en el Kansas City contra Los Ángeles los Chargers, eh, Kansas City pusimos los tres y los tres le atinamos, tuvimos el resultado adecuado. Entonces, ahí punto para todos. Después, en el Filadelfia contra Pats, ahí Carlos ya empezó, como dice, de Kamikaze. Puso Eagles, y Mario y yo pusimos Pats, y nos llevamos Pats. Después, en el Jets contra Redskins, que pues bueno, era el, el juego como el juego lágrima que teníamos que escoger esta semana. Este y Mario puso Jets, yo puse Jets, y Carlos puso Washington, que, que fue también ahí de Kamikaze, y perdió. Y nos llevamos punto, puntos Mario y yo, porque los Jets ganaron 34-17, después cogimos el 49 contra Cardenales que eh, Mario puso 49 y Carlos y yo pusimos Cardenals y ahí llevó Mario el punto y me falta un juego entonces porque no tengo no que... ahí, bueno, ahí no, están los cinco los cinco correcto sí entonces eh, la quiniela queda con Mario a la cabeza con eh, 20 puntos eh, yo sigo atrás con 18 eh, Carlos se queda con 12 eh, y por ahí había dos baloneros que estaban participando, Francisco que eh, se lleva cuatro puntos esta semana y Jorge que se llevó un punto nada más entonces eh, así quedó la quiniela de esta semana cambio de... Eh, cambio. perdón quin, quiniela perfecta, perdón Carlos quiniela, a ver si es cierto muy bien, muy bien,
2: no importa ya, momento, momentos de apremio requieren decisiones difíciles así que ahorita tendré que ir por todo
0: Ahorita escogeremos los juegos. Yo nada más les quiero decir algo. Eh, no, no quiero hablar del juego como tal, porque ya lo analicemos un poquito, pero del el Monday Night ayer en la Ciudad de México. Aquí eh, lo decíamos ayer en el video que lo pusimos eh, sobre el pasto. Les preguntamos que qué les parecía el pasto. Ya lo platicamos nosotros en el chat del, del balonazo que tenemos. Eh. Creo que el Pasto no estaba en condiciones para jugar un, un partido de fútbol americano. Los, eh, por ahí los, los banoneros nos decían que no estaba tan mal. Aquí en Estados Unidos se lo están acabando, el Pasto del Estadio Azteca. Eh, Carlos, voy primero contigo. ¿Cómo viste el Pasto y las condiciones de la cancha para el juego? Porque salieron varios, eh, varios lesionados, ¿eh?
2: Sí, bueno, lo, los jugadores se lesionan hasta en el Torf, ¿no? De, de, de carpeta... Artificial, Aficial. entonces, y con tecnología de la más moderna. Entonces, la realidad es que no se puede argumentar que es estrictamente por la condición del pasto. Ahora, el pasto por sí mismo no lucía bien, no, no contribuyó a, a lo que se pudo haber esperado después de un año que se postergó este, que la NFL regresara a México. Y a mí, como por ahí lo comentamos, se lo pelotea a, a Mario ayer por la noche, a mí lo que me sorprende es que... Eh, Puedes mandar a la gente responsable de, de eso a, a recorrer, recorrer los estadios del pasto, pasto natural, natural a Estados Unidos, a donde tengan que hacerlo, pero asegurarte que el timing del pasto, a mí me parece que lo que les falló fue el timing. No, no prepararon con la anticipación adecuada el que el pasto llegara con el grado de asentamiento que se requería para el día del juego. Por lo tanto, por eso estaba flojo y lo que hacía es que saliera volando en pedazos, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que sabemos que muchos de estos jugadores han jugado en, en sus orígenes, en campos de lodo, de tierra y demás, y no necesariamente eso te garantiza una lesión, ¿no? Entonces, eh, creo que finalmente, para lo que se estaba esperando por el escaparate, se esperaba, sí, otra calidad del escenario, y eso es lo que sí me parece lamentable.
1: Correcto. Mario. Sí, como, como, como tú dices, eh, haber esperado un año después de lo que había sucedido, ahora para que fue una alfombra, es más, nos enseñaron videos que le estaban poniendo luces ultravioleta y que lo estaban a, a, cuidando, lo estaban arreglando, pues sí se veía muy bonito por encima a la hora que nos enseñaron todas las tomas, pero lo que nosotros sabemos es que el pasto debe pegar, debe asentarse, debe pisarse, para que realmente pues, tenga esa consistencia de que no se arranque. Entonces también fue el error claro. de haberlo puesto, nadie lo toque, porque a la hora que lo pisaron, pues, lo levantaban. No, se levantaban unos pedazos impresionantes, incluso a lo mejor la gente que fue, porque nosotros no pudimos ir al estadio, pero sí se veía como si estuviera el pasto amarillo, la hierba de abajo, estaba saliéndose y estaba pues como floreciendo. Entonces sí fue muy lamentable, y como dice Giancarlo, se lo están comiendo en Estados Unidos. Pues bueno, sí este, hubo muchas quejas, y lamentable para México. Ojalá que a lo mejor, y no sé qué va a pasar, si algún día deciden mejor poner pasto artificial en el estadio Azteca, para que siga el juego y este y tuviéramos pues cero problemas y que los sal salieran adelante y no tuviéramos este ridículo.
0: Correcto, ya para cerrar el tema, dice Francisco Gómez, el pasto, el pasto flojo dicen que ayuda a evitar lesiones en las que se atoran las rodillas y tobillos, pero no ayuda a lesiones musculares. Es verdad porque eh, no deja que se te atore el pie, sino que se te vaya patinando, que puede resultar en un tirón, en un desgarre, eh, contrario a lo que es el torf que decía Carlos, que es el, el pasto artificial. Que es eh, el que te, el que te como que te clava los tachones y hace que te, te haga como una especie de palanca. Y dice Francisco también, el pasto siempre ha sido flojo en el Azteca. Sí, así como el juego de las águilas de la América, lo tenía que decir, perdónenme.
1: Eh, <risa> bueno, no, inclusive hubo un juego hace muchos años, que fue entre Dallas y los Houston Oilers, que el pasto se levantaba, que era un juego de pretemporada, era la época de lluvias en México, el pasto se levantaba como si fuera un rollo de. De, de nieve y que le pasaran el personas el, o el, 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 la cuchara y se levantaba y era muy feo.
0: Correcto. Y bueno, vamos a darle el carpetazo con, con la NFL, con lo de eh, Kaepernick, eh, Carlos Mario, que sabemos que eh, Colin Kaepernick ha estado eh, tres años fuera de la NFL eh, por aquí aquellos temas de, de eh, los temas contra el racismo que se incaba eh, durante el himno nacional de los Estados Unidos, que es un tema muy criticado aquí. Eh, no ha sido contratado por un equipo, estuvo en controversia con la NFL. Por fin, el sábado pasado lo anunciamos en la página del balonazo. Tuvo un entrenamiento, lo movió a última hora porque la NFL no permitía en las instalaciones de los Falcons de Atlanta ingreso a los medios. Lo cambió a otro lado. Total, sí llegaron equipos, sí llegaron medios. Lo vieron entrenar, decían que sí trae muy buen eh, muy buen pasto, muy buen pasto, muy buen brazo. Eh, que todavía traía ese, ese brazo de élite que traía. Eh, cuando jugaba, cuando era titular en, con los 49 y que llevó inclusive al equipo un Super Bowl, sin embargo hasta el momento nadie le ha hablado, nadie sí. lo ha buscado ¿Qué nos puede decir Mario? Primero empieza tú Bueno, sí, el, el,
1: al principio cuando movió el, la sede lo, man, lo movió 30 millas incluso a, a una universidad, porque yo creo que la NFL, pues no está a gusto lo que hizo Colin Kaepernick, no vamos a a dejar de decir que las habilidades físicas que tiene son este, sobresalientes. Los actos que hizo, sí se vale su, su enojo, pero yo creo que la forma y los medios que lo hizo, pues no fueron las adecuadas. Y luego aventarse la demanda contra la NFL, pues bueno, se echó una lacranzote a la bolsa, que yo no creo que la NFL esté feliz de que vaya a regresar. Sobre todo Roger Godel, porque pues no, no se va a dejar. este que ahora sí que un chamaco, un jugador, lo, sí, sí. Lo, lo haga quedar en ridículo. A la hora que mueve en la sede, pues parecía que si quería o no quería, si no se, todos los equipos se enteraron, él quería que estuvieran los 32 equipos. No recuerdo cuál es el número de los que sí fueron, si fueron seis o ocho equipos nada más a verlo. Pues bueno, fue la minoría, no sé por qué no lo, lo fueron a ver. Pero bueno, su actuación creo que no fue mala, no fue transmitida. No he leído muchos relatos, pero él dio una conferencia de prensa donde dijo que él estaba listo y dispuesto para, para hacerle frente a cualquiera de los dos 32 equipos.
0: Correcto. Carlos. Sí,
2: por ahí se, se dice, sobre todo por eh, comentaristas del NFL Network, que hay dos equipos formalmente interesados eh, que desde el mismo día sábado se empezaron a poner en contacto con él, con el representante yo estoy seguro que conforme avance lo que fueron los resultados de este fin de semana, cosas que vimos de nuevo, como lo que ocurrió con los Osos de Chicago y nuevamente Mitch, Mitch este, pues abren espacios no, como para que jugadores con, por ejemplo la experiencia y todavía las aptitudes físicas que mostró Kaepernick puedan eh, ser útiles. Yo creo que aquí la liga está ante un gran desafío, que es el desafío de cómo hacer amigable ¿no? lo que son la, 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 la libertad que se pregona en los Estados Unidos de el libre albedrío y la libre expresión contra lo que son los valores que quiere de alguna manera enaltecer también la NFL que son el nacionalismo y este sentido de patriotismo, ¿no? Sin embargo, si dejamos eso de lado y encuentran una buena manera de hacer amigable el que no puedan ser censuradas ¿no? las, las libertades y garantías individuales de de un jugador al servicio de que aún tiene cosas útiles que brindarle a la liga porque tiene aptitudes, facultades y todavía una edad propicia caperrick eh, yo sigo convencido como lo hablamos antes de que empezara esta temporada de que lo especulamos no sabíamos ni que esto iba a suceder y sin embargo se sigue hablando de él. entonces creo que también trae un respaldo muy fuerte de Nike eh, sabemos que Nike auspició mucho de estos desplegados que se dieron acerca precisamente del racismo y la libre expresión entonces, creo que esto también tuvo mucho que ver con lo que se dio en cuanto a quién iba a filmar eh, o quién iba a grabar precisamente este tryout. Y Nike quería hacer incluso un comercial este en base a ello. La NFL no estaba muy de acuerdo. Entonces, todo esto, conflictos de intereses, y finalmente nos lleva al punto central que hemos venido discutiendo desde hace mucho tiempo. La NFL no podemos perder de vista que, independientemente de todo, es un espectáculo y es un negocio. no Entonces, yo aquí les quiero decir algo. Que es, que es bien real. O sea, tan es un espectáculo y tan es un negocio que finalmente, como dicen, la casa nunca pierde.
0: Correcto. Y no va a perder. Y no va a perder, porque al final de cuentas, eh, pues es quien tiene el control, entonces pues tiene todas las de ganar. Eh, rápido, ya para cerrar, vamos a hablar de lo que viene la próxima semana, eh, semana 12 del NFL con equipos eh, como los vikings que descansan, eh, como bueno los, los, eh, ran, los, los chargers, perdón, pero hay juegos interesantes, se viene una, eh, que lo comentan ahí en el en, el, en el, la, la página del balonazo, que es como una, eh, pues no sé si la final de, de la conferencia nacional adelantada, pero sí podría ser un juegazo de playoffs adelantado, que es el Packers 49, eh, pero bueno, antes de decir que la jornada arranca o la semana, perdón, 12, arranca el jueves eh, con el Tejanos Colts, que puede ser un juego muy bueno, puede ser un juego muy malo, es un, es un juego gitano, como lo dice Mario. Después tenemos el, delf el Delfines Browns el domingo, el Leones Redskins, el Riders Jets, Gigantes contra, contra Chicago, Panteras de Carolina contra Los Santos de Nueva Orleans, Seahawks contra Águilas de Filadelfia, Bucaneros contra Atlanta, Broncos contra Bills, Steelers contra Bengals, Jaguares Titanes, Cowboys contra Patriotas, buen juego. El 49 es contra Packers, que ya comentábamos. Y el lunes por la noche lo cierran los Ravens contra los Rams. Elijamos eh, Quiniela. ¿Les parece, muchachos? Uno cada quien. Venga. Carlos, a ver, el que está batallando con la tecnología, lo vamos a dejar primero, ya que anda pasando eh, apuros.
2: Bueno, pues vamos con uno que va a confirmar mis vaticinios de Nostradamus. Packers 49ers.
0: Ok.
1: Eh, me parece buen juego. Eh,
0: Todo mundo lo que lo quería
1: es seleccionar, pero ya nuestros amigos. Yo no, también. yo no.
0: Tú yo no. Creo, la verdad es que no. Yo creo que, yo creo que los Packers se están ponchando, es la verdad. Y creo que eh, desde hace semanas el que sostiene esa ofensiva es eh, Jones, el corredor. Aaron ¿Sí? Rodgers eh, no ha tenido buenos números. Y la defensa que era lo que eh, caracterizaba a Green Bay al principio de la temporada creo que ya no está siendo tan potente ni tan poderosa como lo era antes. Pero bueno, eh, es buen juego. Buen juego. Pre presumo que Giancarlo se va con San Francisco. Fíjense que, que aquí es un duelo de, de dos equipos que no me caen tan bien, eh, pero ahorita diré, y voy a empezar, yo, yo voy a empezar. Ah, bueno. voy a empezar. Eh, yo creo que sí gana 49.
1: Ok. Eh, Para Mario, anotárselo. Eh, No, Yo creo que y pero tú dices que está ponchado Green Bay yo creo que San Francisco no está dando lo mejor digo le ganó a un vino atrás para ganarle a Arizona uy pero un juego así, con, los, con, las, las, sí, las y, con las uñas con las uñas y Arizona yo creo todavía que eh, Aaron Rodgers y también este corredor Aaron Jones tienen mucho que dar la defensa también de los Green Bay Packers yo creo que se la llevan los Packers eh, allá en el, el Levi's
0: Stadium. Ok, y Carlos.
2: No, pues voy con los Packers. De, yo coincido, de, la realidad de las cosas es que desde hace dos juegos cuando hice mis vaticinios de Nostradamus le costó mucho trabajo sacarle el juego a Arizona hace dos semanas a los, a los, a los 49ers. El juego terrestre, terrible. Terrible. Tevis, Tevin Coleman después de, esa, de, ese, de esas cuatro anotaciones que tuvo en un juego y que reventó el fantasy, que nos engañó a todos Este, la realidad de las cosas es que ha sido pobre la producción ofensiva y eh, de alguna manera este juego lo ganaron debido a que al head coach de Arizona que me extraña le, le, le faltó eh, como que tomar decisiones más quirúrgicas a la hora de, de, de manejar el cierre del juego ¿no? pudo haberse asegurado de que no pasara más del empate para irse a tiempo extra y se abusó de agresivo. Y la realidad de las cosas es que pagó la novatez y se los chamaquearon con ese touchdown faltando 30 segundos, ¿no? Menos de 30 segundos. Correcto. Entonces, yo sigo con mi mismo vaticinio. Van a perder cuatro de sus últimos seis desde que dije mi pronóstico. Entonces, ahorita van 1-1. Uno, uno. Este va a ser su
0: 1-2. Correcto. Okay. Ya, mi evidente trae esos datos. Eh, ¿Sí es? Mario, eh, juego que sigue, ¿cuál escogemos? Ahí también los baloneros claro. que nos ayuden a escoger otro.
1: Digo el juego de la lágrima. Si nos vamos a uno a, a la baja, pudiera ser, pudiera ser, no lo voy a escoger el gigantes verse Pudiera ser el lions Washington Redskins, pero yo creo que voy a escoger el
0: Seahawks Eagles. Mm, está interesante. Sí. A ver, eh, bueno, empecemos. Ahora empezamos al revés, Carlos.
2: En este juego voy con Seahawks.
0: Ok. ¿Por
2: qué? La realidad es que yo esperaba más de Filadelfia, sin embargo, y aquí hace rato se me fue un poco el avión, pero ya, ya, ya reconecté con a qué iba con el comentario de que el NFL es un negocio. Estaba yo sacando una conclusión y no sé si ustedes ya habían prestado atención a eso y a ver qué opina la comunidad balonera. Díganme qué jugador de los que recientemente les han pagado sus contratotes está correspondiendo en el campo de juego a lo que se esperaría ver de él. O sea, es decir, Carson Wells le dieron un contratote eh, desechando a Nick Foles y dejándolo como su, su coreback franquicia y pues, la verdad. Y, a Nick, des, y a Nick des, Foles decepcionante decepcionante, Ezequiel Elliott tuvo el contratote que quería por la huelga que hizo en Los Cabos y está sumamente por debajo, Melvin Gordon, Livion Bell, díganme qué jugador, yo creo que el único que podría mencionar, sin temor a Russell. equivocarme, que más o menos está correspondiendo es Russell Wilson y Julio Jones. Hijo, bueno, sí. Solo, son ¿qué? los únicos dos. <risa> Ok. Sí, dígame, dígame qué otro de los no, que ha sido Julio
1: Jones, no sé qué tiene que ver en este juego de Seahawks.
2: Y no, no, no. Estaba bueno. hablando de los contratotes, ¿no? sí, los pero ya regresando. Ahora sí, me fui un momento y regreso. Ahora sí, ya regresando al <risa> de los Seahawks. Bueno, porque porque Julio Jones también juega al Fantasy y trae a Russell Winston. No, no es cierto. Entonces, este, a lo que quiero llegar es, no, Seahawks, a mí no me gustó, me decepcionó lo que vi de las Águilas de Filadelfia contra Patriotas, y es una de las peores ofensivas en juego aéreo y trae lesionado a, a Howard entonces eh, el suplente también se esperaba más no 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 dio muestras de vida creo que las Águilas de Filadelfia mostraron este fin de semana que contendieron lo cual también es cuestionable de los Patriotas este todavía con oportunidad al final de meterse en el juego pero los vi muy pobres ¿eh? creo que sí podría anticipar desde ahorita que los le pusieron ya en la mesa a los Cowboys para llevarse esa división.
0: Bueno, pues entonces que seguramente se la va a llevar. Mario, ¿quién, ¿quién va de ese juego? Yo voy con
1: Seahawks, eh, Russell Wilson en su calidad de peleando el MVP, creo que nada más lleva dos intercepciones en esta temporada, llevaba un, muchos muchos de pases lanzados sin, sin, este, sin ser sí, interceptado, sí. y este año van invictos de visitantes, me voy con los Seahawks.
0: Eh, no, no quería hacer eh, quería, rom quería, rom quería romper un poquito la quinera, pero me parece que no yo creo que eh, Seattle sí ha sido constante, eh, ha sido un equipo que eh, trae un Russell Wilson que está jugando eh, pues una, una muy buena temporada como ya nos tiene acostumbrado pero muy limpia con dos intercepciones nada más y me parece que Seahawks se lo lleva eh, ante Filadelfia eh, Igual,
1: que, perdón, un comentario rápido. Patrick Mahomes también creo que va a su segunda intercepción en la temporada. Muy, muy este constante. Digo, no jugó dos partidos, pero ya más lleva dos.
0: Correcto, correcto. Y, eh, y bueno, por ahí nos ponían, de hecho, nos, eh, los baloneros nos están sugiriendo el, el Seattle Philadelphia, que ya lo pusimos. Y, eh, por cierto, Francisco, Francisco que participa en la Quiniela, eh, pone 49 y Filadelfia, Ahí para tener, ya no, ya lo noté. No, claro. Pero bueno, ahí Mario, para que tú también lleves el, el orden. Y, Bien, eh, entonces
1: él va con San Francisco y se va con el corazón. Ok.
0: Eh, y a, a ver, eh, Francisco pone a, a, Bueno, que a mí me gana el corazón, habla de Rogers desinflándose y un Cousins para MVP. Y estadísticas muy parecidas. Y Rogers con un partido menos. No, de hecho, para mí personalmente, eh, Cousins no debería estar en la terna de MVP. Yo no les decía que eh, las estadísticas que trae a, eh, en diversos medios de comunicación eh, han dicho que debería estar en una terna de MVP. Para mí Cousins no debería estar, eh, lo aclaro de una vez, para que no haya malos entendidos. Les hacía la pregunta hace ratito, precisamente porque en este podcast le dedicamos en algún momento un espacio a analizar a Kirk Cousins que, que, era, eh, que traía un, un equipo muy bueno y que él lo estaba desaprovechando. Parece ser que nos escuchó y como que sacó el pecho y lo de Rogers pues bueno eh, yo no yo no sé Francisco ahí ahí este eh, podremos checarlo bien pero, pero Aaron Rogers eh, me parece que sí no no ha sido tan eh, constante con como, como lo hemos visto en anteriores temporadas eh, quizá, quizá también se deba que a que bueno no sé si Green Bay está pasando por el mejor momento pero sí en efecto este no lleva tantas intercepciones lleva dos igual que, que Russell Wilson eh, pero yo lo que decía es que Cousins traía unos números que a lo mejor nos sorprenderían a todos que no esperábamos que trajera esos números y eh, de lo de mi juego lo voy a escoger, a ver venga mm, pues es que si sí hay unos bueno, yo, yo, yo quería escoger el de Seattle también, pero me voy a ir por el de voy a escoger el de Patriotas Cowboys, me parece que es una buena oportunidad de ambos equipos para demostrar de verdad eh, de qué están hechos. Yo creo que independientemente de quién gane o quién pierda, las formas van a tener también eh, que ver. Eh, me parece que uno tiene que perder. Obviamente el empate podría darse, pero es muy poco probable. Eh, pero me parece que si Cowboys pierde, hay que ver de qué forma pierde. Si Patriotas pierde, hay que ver de qué forma pierde. Entonces creo que es un buen, es un buen ejercicio para ambos para ver... Eh, como que dice, ¿qué, qué traen, ¿no? este Mario, a ver quién gana de este. Mira, ahí lo interesante
1: va a ser ver a la defensa de los patriotas contra la ofensiva de Dallas Exacto. E intentar parar a, a Ezequiel Elliott y, este, y a Dak Prescott con, con su arsenal de receptores contra esa defensa que la hemos alzado y le hemos puesto con grandes números. Ese va a ser el duelo. Cuando esté la ofensiva de los patriotas y... este y la defensa de los vaqueros, creo que los van a pisar de muchos pases, entonces realmente el duelo va a estar en, eh, en la defensa de los patriotas, que puedan detener a los a los Cowboys, yo creo que va a ser un juego de muchos puntos, y yo creo que se lo lleva el local, y me voy a ir con Nueva Inglaterra.
0: Ok, eh, Carlos. Para que voy
2: a dar fe de que estoy en nivel kamikaze, voy ¿Sí? a ir con los Cowboys, es decir dos equipos que me gustaría que pero no se puede que ambos perdieran entonces <risa> la, la realidad el empate, de las cosas ve al empate. voy a, voy a ir si el, empate me da, si, el, si el empate me da triple, voy con el empate No, voy con los Cowboys doble? y voy a explicar por qué, voy a explicar con los Cowboys por qué, me parece que lo que vimos y no estamos hablando mucho de ello en el juego contra Filadelfia aparte de lo guango que había Filadelfia, eh, propició que Tom Brady tuviera 14 pases incompletos, que eso no había sucedido, en, es más, nunca en su historia había tenido 14 pases incompletos en una mitad de juego. En la primera, entonces, mitad, ¿sí? en la primera mitad, entonces yo lo que veo es que la defensiva de Dallas tiene condiciones para poner en aprietos a Tom Brady, y me parece que es una ofensiva muy dinámica parecido a lo que vimos de los Ravens, y es el tipo de ofensivas que también va a meter en apuros al esquema defensivo de contención de, de Belichick, entonces voy con los vaqueros
0: Ok yo me voy a ir bueno, Francisco ya puso que va con Patriotas, y híjole <risa> Yo creo que me voy a ir con eh, Patriotas también. Eh, venga, venga, que, voy por creo, la
2: chica, voy por la chica.
0: Y ahora sí, eh, Francisco Gómez, ahora sí me puedes decir que estoy hablando con el corazón. A mí Dak Prescott no me gusta, no, no se mí. me hace un coreback que puede, puede tener como ahora 400 yardas y en el siguiente juego te puede dar un juego desastroso. Y yo creo que gana Patriotas eh, porque se está basando, eh, como no no sé si ese... Eh, eh, muy estilo Patriotas como nos tenía acostumbrado, pero creo que su estilo de juego que ahora la defensa es gran parte de, de lo que hacen quienes hacen la chamba, creo que le puede dar la clave para ganar este tipo de juegos eh, entonces voy Patriotas Perfecto pues Ya están okay. Tres, tres Tenemos juegos, tres ya juegos. Ya. ¿Y la
2: comunidad les... balonera? ¿No puso uno?
0: Es que propusieron el Seattle-Filadelfia entonces ya lo habíamos escogido, entonces ya ahí quedó en tres eh, es, Estoy viendo que bueno. aquí la comunidad
2: hay un balonero que está poniendo que el Colts, Texas, Texans, porque es, se pelean el primer lugar de la división.
0: Bueno, pues vamos a escogerlo. Nosotros aquí oímos a, a, la, a la banda. Este, entonces. Y pues, va a
1: estar bueno ese de Jueves por la Noche.
0: Ya, este, ya, eh, bueno, no sé, no sé si, si estoy, ¿podré estar exagerando. ¿Pero ¿creen que, creen que lo de, rapidísimo, lo de Tejanos contra los Ravens fue un accidente? Sí. El Carlos, marcador
2: sí fue un accidente.
0: Carlos, ¿sí
2: o no? Sí, no? sí, no creo que sea realmente la diferencia que existe entre los dos equipos.
0: Bueno, eh, yo voy a escoger primero. Yo me voy a ir con los Colts. Eh, Carlos. ¿Por qué? Ah, eh, yo lo que... Eh, si bien es cierto, los dejanos podrían tener una, una ofensiva un poco más poderosa, eh, porque lo que decimos a mí también me parece que fue circunstancial. Inclusive eh, Mario lo, lo abrió, abrió el tema diciendo que en algún momento iban, creo que
1: 30-0. 34-0.
0: Y la verdad es que cuando yo lo vi, eh, el marcador, sí, me quedé así como de bueno, esto, eso no, no se lo esperaba a nadie. Eh, sí fue un accidente, pero eh, me voy a ir de kamikaze como Carlos y quiero que ganen, creo que ganen los Colts Carlos yo voy
2: con los Texans okay. estoy, estoy convencido de que sí fue un accidente, vi la cara de frustración de Deshaun Watson él mismo sabe que fue uno de sus juegos más sombríos en su carrera, el NFL y la realidad de las cosas es que regresan a casa y saben lo que se juega no se pueden dar el lujo de perder contra quienes están Incluso en este momento están por debajo. Si gana Texas, los tejanos se retoman nuevamente el liderato de la división. Entonces, me parece que eh, es posible que regrese eh, Kai Fuller eh, a, a, al cuadro de receptores de, de los tejanos. Entonces, creo que, creo que los tejanos van a retomar el camino.
1: Sí, Mario. Efecti efectivamente, cuando es un juego divisional, los visitantes van y hacen de las suyas normalmente en patio ajeno, pero yo creo que no van a perder dos juegos consecutivos eh, Houston, se va a poner las pilas es una semana corta, lamentablemente en lo que preparan el juego, es una semana corta y esta es la división más cerrada que, que está ahorita en la NFL y me voy con los tejanos, no creo que pierdan dos juegos seguidos y este es mi razón por la cual
0: Correcto, bueno, pues ya eh, blinquemos de la NFL a lo que es el fútbol americano de la NCAA, eh, nos tardamos mucho en, el, en la NFL, pero creo que sí había temas importantes que discutir, eh, fútbol americano colegial, Mario Carlos, que ya eh, quedan tres invictos, si no me equivoco, correcto mis gofers, que ahora sí les iba otra vez, les dije, ya ven, se me poncharon. Sí, eh. Minnesota,
2: Minnesota siempre se encarga de romperle el corazón a su afición. Ya ven, <risa>
0: se los dije, es la maldición de Minnesota, no, no, no me creen. Pero bueno, eh, quedan tres invictos nada más. Eh, por ahí ahorita platicaremos de lo que es el ranking. Pero arrancamos, le voy a dar chance a Carlos que no estuvo al, al inicio de NFL con eh, los resultados destacados de la NCAA, Carlos.
2: Bueno, definitivamente Clemson eh, estaba una semana de tener bye o semana de descanso, entonces se aseguró contundentemente contra el único juego que tenía posibilidades de ponerlos en riesgo, que era con Wake Forest, y lo termina ganando contundentemente, lo digo desde ahorita, Clemson no hay manera, Clemson está en los playoffs, entonces para el pesar de Mario, pero bueno, entonces...
0: Ya hizo, hizo cara Mario.
2: Sí, pues, el, 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 el siguiente resultado, a mí me parece que LSU se complicó de más con Ole Miss, eh, los, los consintió, los dejó que de repente dieran sensación de peligro, aunque de alguna... ¿Por qué digo que los consintió? Porque justo cuando se sentía como un poquito cercano o amenazado en el marcador, rápido volvía a tomar distancia de mínimo dos anotaciones o dos series de distancia. Sin embargo, creo que lo hicieron sin ninguna necesidad. No, no debe de darse ese tipo de lujos, porque de aquí en adelante... Tomar ese tipo de lujos puede ser fatal, ¿no? Entonces, hay un dato, bueno, eh, otro de los resultados que me parece importante es, eh, ya lo dijiste tú, lo de Minnesota, y sin duda, fíjense que yo estuve escuchando mucho, sobre todo en el canal de, de la NCAA, eh, de ESPN, que hablaban mucho que si algo había caracterizado a los Sunners de Oklahoma durante la temporada es que habían demostrado falta de carácter y determinación en muchos juegos, y creo que, aunque la gran mayoría hubiéramos pensado que iban a ser aplastados en, a la altura del segundo cuarto, precisamente eso de lo que les, 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 les hicieron mofa de tener carencia fue el elemento que les hizo re, regresar en un juego histórico para ellos y, y, y sacaron el juego con Baylor, el, uno de los invictos que por ahí restaban. Y, bueno, yo nada más aquí quiero decirles un dato sobre lo que pasó en el juego de LSU, All Miss es un equipo que se volvió incómodo para varios ¿eh? Eh, eh, durante la temporada. Va a terminar con récord perdedor. Sin embargo, All Miss trae 56 jugadores en su roster. Entonces oh, es pues. un equipo es un equipo que por lo que demostró esta temporada, sin duda creo que podemos esperar el para, para el 2020 que algo 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 va a dar de qué hablar positivo.
0: Oh, okay. eh, Mario, eh, resultados destacados para ti
1: Pues bueno, ahorita tocando al número uno que, que está viendo Carlos LSU eh, Burrow, muy bien, lanzó 489 yardas, 5 touchdowns Sin embargo, un equipo que estaba con 4-6 antes del juego Les anotaron 37 puntos al equipo número uno de la liga 30 de ellos se los metieron en la segunda mitad, no sé si aflojó de plano eh, o de LSU, pero el coreback de, de Ole Miss, Plum, les corrió 212 yardas, en total les avanzaron 614 yardas, dejando sí, sí. en evidencia al número uno de la nación. Entonces, pues si estaban muy firmes, pues bueno, yo creo que dudaría. Tocando el tema de Clemson, sí, pues bueno, con cuatro pases de touchdowns, eh, Trevor Lawrence, cuatro pases de touchdowns, pues se desquitaron, pero a, a lo que voy, eh, ahorita los playoffs serían LSU contra Georgia y Ohio State contra Clemson. Yo creo que de esos cuatro, Clemson no tiene nada que hacer con ninguno de los otros tres. Entonces, es por eso que yo lo veía, lo veo muy desinflado, pero como dice Carlos, creo que con el carácter de campeón invicto va a ser playoffs, y este, no se lo podemos quitar lamentablemente pues no me salió lo que no lo que yo esperaba pues, sino lo que yo pensaba que iba a suceder ahora, de las cosas eh, que yo vi, lo que dijo Carlos el juego de Baylor o, o, los UNES, el, el programa de Game Day eh, el, el colegial en la NCAA de, de ESPN, se transmitió ahí desde Huaco, eh, en, en la Universidad de Baylor los refugiados estaban eh, volcados al, al campo al juego también, iban ganando 28-3, muy cómodo, parecía que ya lo tenían eh, pelas, incluso cuando estaban regresando, Jalen hot suelta un balón en, eh, a media yarda del, del touchdown, parecía que lo perdían, pero regresan anotando 31 puntos a 3, para llevarse el juego 34-31, Jalen de 297 yardas, 4 touchdowns y 114 yardas por tierra, siguen su carrera para el trofeo Heisman Alabama, lo lamentable, pierden una baja importantísima al perder a su coreback a Tua a Tua a queda, sí. queda fuera por el resto de la temporada. Iban ganando 35-7 eh, eh, cuando sufre la lesión, Logran anotar un gol de campo nada más durante la mitad del tercer cuarto y cuarto cuarto. Es decir, ya no se movió a Alabama. Estaban desencajados todo el equipo, incluso eh, Nick Saban al final del, del juego. La entrevista... Eh, un, una, una chica y no sabía qué entrevistarlo ni qué decirle ella puso en sus redes sociales eh, Molly McGrath que había preparado una, una entrevista al final con Nick Saban no sabía ni qué articular ni qué decir de los encajados que estaba Nick Saban tuvo una conferencia de prensa el día siguiente, el día domingo, Nick Saban también estaba destrozado que había perdido a su líder entonces se queda Alabama en muy mal parado y todavía le queda un juego muy complicado a Alabama, es decir, va a jugar contra Auburn, entonces puede quedar fuera Alabama eh, si pierde, ya sin su core. Ohio State va a jugar contra Penn State, y Georgia, pues bueno, pudiera ahí meterse, Georgia es el que, a lo mejor es el caballo, igual que Oregon, que la tienen a modo. Eh, los Longhorns de Texas el año, en la semana pasada faltando o con el reloj en ceros le da la vuelta a Kansas State y los deja tirados en el campo. Ahora los Cyclones de Iowa se la voltea con el reloj en ceros, los, le pierde, le gana el juego y pierde Texas. Georgia le gana, Auburn contundente a domicilio, se mantiene dentro de los playoffs. From el quarterback lanzó muy pocas yardas, un dato raro porque lanza 110 yardas pero tuvo tres touchdowns de anotación, iban 21-0 en el tercer cuarto, y en el cuarto cuarto Obon les anota 14 puntos, pero ya estaba decidido el juego. Eh, lo de Minnesota, lamentable, van contra Iowa y pierden, y eh, ese 13-0 que iban en el primer cuarto, no se pudieron quitar encima, el número que traían de, de, de su temporada desde 1903, no habían logrado este número, y quedan fuera. El sexto, que nos está diciendo Carlos que lo sigamos a Oregon, gana contundentemente 34-6. Y observar a este coreback senior, Herbert, lanzó 333 Así yardas es. y 4 touchdowns. Este cuate es tamaño NFL, no sé si tú lo has visto, Carlos. Es un coreback sí. que van a pelear senior y está eh, muy bien. Eh, y por último solo dos, solo
2: dos, solo dos intercepciones en toda la, temporada. toda la temporada creo que tiene mejores números que
1: Mariota creo que ya le cumplió los récords de Mariota este de la Universidad de Oregon y regresa nuestro sentimental Palatian al ranking igual que se mantienen los Mustangs en el, en el ranking y un dato curioso, la semana pasada hubo juegos martes, miércoles y jueves el martes que estábamos transmitiendo, hubo un juego que se fue a tiempo extra de West Michigan contra Ohio. Pero el día jueves hubo dos juegos que fueron muy muy raros. Búfalo pierde 27-30 contra Kent. Búfalo iba ganando 27-3 al inicio del cuarto cuarto. Y le regresaron 24 puntos sin contestación. Para perder el juego, con el reloj en cero, bueno, el, el, la patada salió con 3 segundos. Y les rotan un gol de campo y los dejan tirados en el campo. Un equipo que va ganando 27-3 no puede perder, no debería perder. Bueno, se lo sacaron en el cuarto cuarto. Y las panteras de Pittsburgh eh, le ganan a North Carolina en tiempo extra el día jueves. Eso es eh, lo que tuvo de la, de la semana anterior. Y la actuación de Jonathan Taylor, este corredor de, de Wisconsin, que lo pusimos ahí en el... En el en la página de Facebook del Baronazo, está empatando a tres corredores, Trofeo Heisman y jugadores NFL, con 11 juegos de más de 200 yardas. Ojo con este corredor de Wisconsin, Jonathan Taylor.
0: Correcto, sí. Y eh, bueno, nada más para dejar claro el ranking, vamos a, a decir el, el ranking de playoffs, no porque sabemos que está todavía el de, el de la AP, eh, este está, es el, muy parecido, ¿eh? está muy parecido, nada más cambian algunas cositas, pero los, los primeros eh, cuatro lugares están igual eh, pero bueno, nada más para dejar claro que vamos a hablar del de playoffs para que no se me espanten, eh, el primer lugar se lo lleva LSU que sigue con una marca de 10 victorias y 0 derrotas el número 2 lo tiene Ohio State con la misma cantidad de victorias y la misma cantidad de derrotas Clemson 11-0 en tercer lugar Georgia en número 4 se lleva este este cuarto sitio con un 9 y 1. Alabama encuentra eh, su quinto lugar con un 9 y 1 también. Oregon igual, misma marca en sexto lugar. Utah con la misma marca. Séptimo, Penn State 9 y 1. Octavo lugar, Oklahoma 9 y 1. Noveno y Minnesota que tiene su primer derrota de la temporada con el 9 y 1 también. Se va al décimo. Y por ahí eh, que Francisco nos decía que sus gators iban a meter al décimo, si sí se meten al décimo de la AP, en el ranking de la AP están en 10, pero en el de los players están en 11, abajo de Minnesota. Ajá, correcto, que en el AP está al revés este estos rankings. Eh, ¿Creen que se mueva mucho? Yo creo que quizá el cuarto lugar sea el que se mueva, ¿no?
1: Pues bueno, es, como te digo, está el juego pendiente eh, de Ohio State contra Penn State, pudiera Penn State ponerle el pie y pudiera cambiar el, el, el ranking y Clemson si sigue en su carácter invicto pudiera quedarse en el tercero o cuarto que no tendría cosa que hacer pero pues no no yo no lo dejo yo no creo que se quede así yo creo que sí va a cambiar este el orden de estos cuatro no, es que el, yo... orden, el orden ¿Es? sí puede cambiar yo aquí, pero... si,
2: yo aquí sigo hablando de están los hambrientos patos de Oregón en la espera, su única oportunidad es esta. Su única posibilidad de meterse a playoffs es ganar los juegos que les restan. Eso no hay, no hay, no hay, hay otra. Hacer. ¿Sí? Y si es así o sí. Y que Penn State le gane a Ohio State y que Alabama pierda con eh, con Auburn dentro de dos semanas. Son so, sus muy... únicas posibilidades.
1: Pero espérate, es muy factible.
2: Por la lesión que tuvo ahora Alabama y el estado anímico que eso trae consigo, sí, claro. Así es, ¿no? Y
1: que Penn State en casa le pueda pegar a Ohio State. Sí, entonces... Es muy factible. Oregon no
2: está, no está muerto, ¿eh? Se puede, se no. puede, puede arañar el 4. Es correcto.
0: Correcto. Eh, yo no sé, eh, por eso les decía, eh, si vaya a haber muchos cambios, eh, puede ser que sí, pero... Hay que esperar porque ya se está cerrando esto de la NCAA en el ranking de los playoffs. Que recuerden que los primeros cuatro son los que se van a los playoffs. Hasta el momento no hay cambios. Lo que decíamos a lo mejor, seis, eh, seis, eh, los seis de arriba, a lo mejor se podrían meter, pero hasta el momento son los cuatro y nada más esos cuatro. Sí,
1: sí esos cuatro la semana pasada estaban en el mismo lugar, no se mueven, quedan los mismos cuatro.
0: Pues ya veremos ahí eh, que, a, que a Mario no le gusta que Clemson ande ahí, pero bueno, se ha mantenido. Eh, bueno, eh, por ahí Francisco acá les dice bueno, lo que decía de mis Gators, les dije que regresaban a, a los 10 eh, y el regreso de los Sooners dice wow, pues sí. Eh, y la, la la yo creo que lo destacado también sería lo, la lesión de Tua, que a lo mejor no es positivo, sino negativo, no solo por el daño que le hace a su equipo, el no tenerlo, sino que pues esperaban muchas cosas de él y hay temas ya de, de que se habla que si su carrera de eh, como coreback a nivel colegial, e inclusive a nivel NFL, está en riesgo, ya veremos cómo regresa de la lesión que sí está es grave. Es fue
1: una, fue una lesión de la cadera, eh, es decir, se le dislocó la cadera, bueno, va a ser muy delicado, va a tener que tener pues, a, a cirugía, una rehabilitación, a ver en qué condiciones regresa, Incluso algunos lo, lo estaban equiparando a la lesión que tuvo Bo Jackson. La lesión de Bo Jackson es que le agarraron la pierna y él la estiró y también se le zafó la cadera. Aquí fue contracción. Le cayeron, él pone la rodilla en el piso y el, el peso del defensivo. así que le cae encima y algo le, le afectó. Salió muy lastimado, muy lesionado. No se podía poner en pie. Y lo lo trasladaron en una ambulancia aérea. y este Yo creo que fue lo... lo lo trasladaron a Alabama, no sé en realidad dónde esté ahorita, pero sí posiblemente pudiéramos ver el término de la carrera de Tua eh, para la carrera del trofeo Heisman pues lo descartamos, creo que se queda Jalen Hurts el coreback de, de Oklahoma, Burrow el de LSU se mete Jonathan Taylor, este corredor y eh, también eh, Fields de Ohio State Pudiera estar y a mí siempre me ha gustado From, aunque está un poquito más atrás en las estadísticas.
0: Correcto. Carlos, eh, ¿alguna estadística que nos traigas? ¿Algún dato del colegial? No,
2: este, básicamente a mí me llamó mucho la atención este dato que ya les compartí de, de All Miss, sobre todo, ya lo dijo Mario, o sea, en la segunda mitad, creo que fue más lo que LSU también les consintió, eh, sin embargo. A mí me llamó mucho la atención porque eh, su coreback me impresionó. O sea, tiene unas condiciones y unas cualidades, el coreback de Ole Miss. Y, y de veras, este equipo eh, creo que se van a ver cosas positivas. Trae un staff de coacheo también creo que renovado de unos años para acá. Entonces, estos 56 freshmen que este, este año le compitieron bien a varios equipos importantes que están ahí en el top 10, eh, muchos hubieran esperado que hubieran sido aplastados eh, por distintos rivales y, y creo que fueron unos dignos rivales. Entonces, básicamente es eso. Yo creo que hay que estar en espera del juego de la semana, que es, por supuesto, el banquete de Ohio State contra Penn State y, y ver que los que vienen ahí en la persecución, Oregon, eh, Georgia, se, se mantengan y los que todavía aspiran a algo esperando caídas estrepitosas y una serie de resultados como pudiera ser Penn State, Penn State es igual, si quiere tener algún tipo de aspiración, no le queda otra más que ganarle a Ohio State y ganar el que sigue, ¿no?
0: Correcto, correctísimo. Eh, ¿Algo más que quieran agregar del fútbol americano colegial? No. Mario.
1: Bueno, bueno. Sí, bueno, este juego de, el clásico del clásico del Big Ten, yo dije que era en, en casa de, de los Lions. ¿no? Es en Ohio, es en Columbus, Ohio. Entonces, a lo mejor sí tiene ahí eh, un respiro más eh, los, los de Ohio State. Juegos a seguir también, otro clásico que a lo mejor ya no va a definir gran cosa, pero es un clásico de Texas contra Baylor, el 19 contra el 13. Ahora Baylor va a buscar no quién se la hizo, sino quién se la paga. Observar a Oregon, que realmente tiene, pues ahora sí que juegos a modo, le queda próxima semana Arizona, a Arizona State. Arizona State. Ajá y se reconoce en State, entonces esta semana hay que ver a Oregon, a nuestro caballo negro, eh, Alabama, ¿cómo va a tener la actuación sin eh, Realmente no tanto en este juego, porque esta semana Alabama va contra West Carolina, a lo mejor va a ser un scrimmage, la última semana contra Auburn, y por último traigo a ver a LSU contra Arkansas, que también pudiera ser este pues otra prueba más para los favoritos LSU que no deben soltar eh, la rienda es en casa es en Baton Rouge pero bueno hay que seguirlos observando que no se duerman porque si no en los playoffs puede venir otro all miss y los pudiera poner otro susto
0: correcto pues sí ya estaremos muy al pendiente y estaremos informándoles aquí en el balonazo eh, pues de lo último de la semana o del fin de semana del NCAA y también recuerden estar al pendientes porque el fin de semana es cuando más activos estamos, ya poniendo resultados, noticias, estadísticas, etc. etc. Entonces, estén al pendiente. Facebook.com, diagonal, el baronazo podcast. Ahí estamos poniendo información. Eh, pues, si no tienen nada más de la NCAA, trae, traen algo del de, eh, fútbol americano México por ahí.
1: Pues, bueno, hay unos resultados de CONADE que ya lo comentamos. Eh. Carlos, hace rato platicábamos de los aztecas de la UTLA, pues bueno, ya pusieron la, 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 la situación en orden y este y le pegaron a... Ay, ¿a quién le
2: pegaron, Carlos? Se me fue. La UTLA le ganó a los, a los borregos no, de Azteca Monterrey. Monterrey. Sí. Así es.
0: Pues muy bien. Eh, pues bueno, ya, ya lo comentábamos la, la semana pasada del resultado de la final... Eh, bueno, todavía tenemos fútbol americano y eh, los resultados ahí los acaba de decir Mario eh, pues si no trae nada más de fútbol americano, Mario Carlos no, no, no no. Pues a, este... a
2: esperar este chuletón del sábado a las 11 de la mañana,
0: correcto eh, pues bueno, eh, hasta aquí llegamos con la sección de fútbol americano eh, del balonazo, muchas gracias por, a, por haberse quedado con nosotros eh, por ahí Francisco Cac les comenta eh, que fue Monterrey, bueno, ya lo, ya lo dijo eh, eh, vamos a hacer una pausa a los que están en Facebook Live de un minuto para eh, hacer cambio de, de sección, eh, para los que están en Spotify, iTunes, TuneIn y demás plataformas de podcast, pues muchas gracias por haber llegado hasta acá con nosotros y eh, busquen el siguiente episodio que va a estar subiéndose el mismo día con lo que resta del mundo del deporte, una pausa y regresamos